0: Herzlich willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ein erfolgreicher, aktiver Marktteilnehmer, ganz gleich, ob er seine Positionen für Minuten, Stunden, Wochen oder teilweise auch Monate im Depot hält, muss eine bessere Performance erzielen als der klassische Aktiensparer, sonst würde sich der zusätzliche Aufwand nicht lohnen. Es gibt aber auch Langfristinvestoren, wie beispielsweise den berühmtesten seiner Zunft, Warren Buffett, denen es gelingt, eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Wie ist das möglich? Auf die fünf Regeln, die es dafür braucht, wollen wir heute schauen. So, gleich zu Beginn möchte ich den vielen, vielen Lesern der rendite die vermutlich auch diesen Podcast hören, versichern. Diese Regeln sind natürlich auch Teil meines Alltags und ich glaube, ihr habt es auch schon gespürt. Im Zukunftsdepot sind wir ja langfristig investiert und zwar in die besten Unternehmen der Welt. Und was einmal als bestes Unternehmen der Welt daherkommt, kann natürlich nicht nächste Woche wieder rausfliegen. Es gibt auch in der langfristigen Anlage mal Korrekturen, aber die fallen sehr, sehr klein aus. Und dann haben wir noch mein persönliches Depot, genannt wie originell Lars-Erichsen-Depot. Und dort sind wir aktive Marktteilnehmer. Und hier gelten selbstverständlich andere Gesetze. Das heißt also, wenn ich eine Aktie kaufe und überhaupt nicht plane, sie jemals wieder zu verkaufen, vielleicht irgendwann mal, wenn ich das Geld in der Rente brauche und sage, so, jetzt gibt es nur noch Sommersonne, Sonnenschein und Kreuzfahrten, wenn man denn drauf steht, ja, vielleicht wird man dann irgendwann sein Kapital nicht mehr anlegen, sondern konsumieren. Auch das schützt übrigens vor der Inflation, nur als kleine Erinnerung. Aber ansonsten werden solche Unternehmen ja vererbt in einigen Fällen wenn ich aktiv unterwegs bin und ich kann es nicht häufig genug betonen ich mache es aber auch heute wieder dann gelten andere regeln da muss ich nämlich darauf schauen was passiert wenn es schief geht ja ich glaube die leser sind derzeit ganz zufrieden es geht wenig schief aber ist das eine garantie dafür dass es keine loser gibt nein in der aktiven anlage gehört das mit dazu also eigene regeln die Regeln, die ich jetzt hier heute bespreche, sind im Prinzip zwischen beiden Disziplinen angeordnet. Denn der klassische ETF-Anleger, der also vielleicht in einem MSCI World oder ein MSCI Emerging Markets ETF investiert, der macht schon mal vieles richtiger als viele, viele Anleger, die sagen, wisst ihr was, Bausparklasse, dann brauche ich noch eine Lebensversicherung, der Rest bleibt schön auf einem Sparbuch. Kann man machen, war aber in den letzten zehn Jahren sicherlich nicht die rentabelste Idee. Also jeder ETF-Anleger macht schon mal sehr, sehr viel richtig. Es gibt aber eben auch einige, die entwickeln vielleicht so etwas wie eine Leidenschaft für die Börse und die möchten mehr. Und dass die dann zwangsläufig irgendwann bei ihrer Beschäftigung mit der Börse und mit der Frage, wie kann ich denn ein Mehr an Rendite erzielen, irgendwann bei Warren Buffett hängen bleiben, ist beinahe zwangsläufig. Denn Warren Buffett kauft Aktien und verhält sich dann wie ein ETF-Anleger, allerdings erhält er eine bessere Rendite. Und deswegen erscheint das so attraktiv. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, die Hürden sind nicht so niedrig wie bei einer ETF-Anlage. Das muss man ganz klar feststellen. Man kann nicht sagen, ich baue mir meinen kleinen Aktiensparplan, da kommen fünf Regeln rein, anschließend kriege ich einfach nur das Doppelte raus. So ist es nicht. Und selbstverständlich muss zwangsläufig, wenn ich eine überdurchschnittliche Rendite erzielen möchte, ein Schuss Spekulation mit drin sein. Denn gerade bei der Anlage in Einzelwerte, in Einzelaktien, auch wenn es sich um sehr große Unternehmen handelt, ist ja häufig die Spekulation darauf, wie es in Zukunft laufen wird, die, die dazu führt, dass ich dann in Unternehmen investiert bin, die sich besser entwickeln als der Gesamtmarkt. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und man muss sich dieses Risikos auch bewusst sein. Warum betone ich das so an dieser Stelle? Weil damit natürlich das, was ganz, ganz viele Privatanleger betreiben, eher hinderlich ist bei, einer, bei der Erzielung, bei der Suche nach einer außergewöhnlichen Rendite. Wenn ich nämlich heute die Schlagzeilen mir vornehme und sage, ich fahre einfach mal an den Bahnhofskiosk und kaufe mir da ein paar Anlegermagazine, dann habe ich in der Regel dort die Aktien besprochen, die jetzt gerade besonders gut laufen, bei denen jetzt gerade vielleicht gerade ein Hype da ist. Und das ist natürlich genau das, was ich nicht will. Ich muss ja dann in die Zukunft schauen. Ich muss die großen Trends erkennen oder es bleiben lassen. Das ist hier gar kein, wie heißt das schon schön neudeutsch, gar kein Pitch. Ja, Das ist keine Bewerbung für die aktive Anlage, wenn man das bisher noch nicht betrieben hat. Es hat ja eine Ursache. Dass viele Privatanleger immer dann, wenn sie besonders aktiv werden, eine schlechtere Rendite erzielen als die ganzen Buy-and-Hold-Sparer. Und das führt dann dazu, dass regelmäßigen Sonntagszeitungen, als ob die, ich kann es mir natürlich überhaupt nicht vorstellen, als ob die mit den äh, großen Lebensversicherungsgesellschaften und anderen Versicherungen, die uns versprechen, zumindest ist am Ende des Tages dein Geld nicht weg. Ja, vor Inflation wahrscheinlich nicht, danach fühlt es sich manchmal ganz schön weg ab an. Also warum erscheinen einmal im Quartal in einer Welle dann solche Studien, in denen klargestellt wird, jeder Private an der Börse verliert eigentlich? Weil es stimmt. Im aktiven Handel. So, das war mal die berühmte Fliege im Hals. Also im aktiven Handel stimmt das viel zu viele verlieren, weil sie sich dort versuchen wie Investoren zu verhalten, tatsächlich sich aber verhalten wie Trader. Selbst wenn sie ihre Position nicht im Tagesverlauf eröffnen und wieder schließen, verhalten sie sich wie aktive Marktteilnehmer, verwenden aber die Regeln langfristiger Investoren. Es wird schon alles irgendwie gut gehen. Und so funktioniert es eben nicht. So, genug der Vorrede wir schauen auf die fünf regeln die dafür gesorgt haben dass die ganz großen investoren wie buffett und es gibt noch einige weniger bekannte aber auch einige große fonds wie die es geschafft haben außergewöhnliche renditen zu erzielen regel nummer eins weniger nicht mehr information ist manchmal besser vermeide noise wie bei das sms geräusche ja? Noise-Trading ist kein Begriff, der eine eigene Disziplin im Trading beschreibt, sondern Noise-Trading ist letztendlich, ich laufe immer der aktuellen News hinterher. Wasserstoff kaufen, Green Energy kaufen, Rüstungsaktien kaufen. Das Problem ist nur, wenn die Geräusche am lautesten sind, wenn also am meisten äh, die meisten Menschen sich gerade auf dem Marktplatz tummeln, dann ist häufig die Story an ihrem Höhepunkt angekommen. Deswegen bin ich so häufig zu spät, wenn ich sage, ich kaufe jetzt, wo alle Welt redet, über vielleicht auch Uran, wie wir es Anfang der Woche getan haben. Ja, Wenn sich ein Kurs verdoppelt und verdreifacht oder wenn wir uns jetzt einige Ölaktien anschauen, die von ihrem Tief deutlich gestiegen sind, sich vervielfacht haben, und wir sprechen hier von großen Produzenten, Ihr wisst, ich glaube, es ist ein super Zyklus, aber da gibt es natürlich dann große Korrekturen. Und wenn man immer dann kauft, wenn es am lautesten wird, dann ist das ein Problem. Es gibt, ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, es gibt bzw. gab die Legende, dass Warren Buffett nicht mal einen Computer in seinem Büro hätte. Noch heute ginge es vermutlich ohne. Nicht nur, weil er ein großes Team hat, welches ihm vermutlich die Informationen aufbereitet, aber... Weil ich die Hintergrundinformationen durchaus auch in der Zeitung lesen kann. Es ist völlig egal, ob ich die Zeitung von letzter Woche nehme, vielleicht sogar vom letzten Monat. Die Dinge verändern sich, die Dinge, die Umwelt um mich herum verändert sich. Und manchmal auch im ganz großen Stil. Aber jetzt überlegt mal bitte. Jetzt nehmt man bitte die letzten vier Wochen, die letzten sechs. Vielleicht die ereignisreichsten der letzten Jahre, bedauerlicherweise. Und überlegt mal, ob da jetzt Überschriften dann drin waren, die es notwendig gemacht haben, sein langfristiges Depot komplett umzukrempeln. Hatte man nicht schon immer Dividendenaktien da drin? Hatte man nicht schon immer einige Energieaktien in seinem Depot? Was ist mit den Pharmaaktien? Was ist mit äh, den Unternehmen, die über Jahre hinweg es schaffen, Außergewöhnliche Renditen, Wachstumsraten und so weiter zu produzieren. Es hat sich trotz dieser Nachrichtenflut so viel für einen langfristigen Investor in den letzten sechs Wochen nichts verändert. Nicht, noch nicht einmal im Bereich der Energieaktien. Und genau darum geht es. Wenn man sich nämlich zu sehr von Seite 1 beeinflussen lässt in seinen Entscheidungen, dann ist es unwahrscheinlich, dass man die strategisch richtigen Entscheidungen auf Sicht von fünf oder zehn Jahren trifft. Und selbstverständlich weiß auch Warren Buffett nicht, wie die Welt in fünf Jahren aussieht. Was er aber weiß, um es mal ganz banal auszudrücken, vermutlich wird es weiterhin Banken und Versicherungen geben, Wobei ich bei, ihr wisst es, für Bankenaktien grundsätzlich mal skeptisch bin. Aber diejenigen, die es schaffen, sich anzupassen, das sind derzeit überwiegend die amerikanischen, die werden selbstverständlich weiterhin Geschäft betreiben. Und es wird fraglos, fraglos auch immer noch Nachfrage nach Apple-Produkten geben. Ich bin da komplett gebrochen. Ihr wisst, ich habe hier über Apple <lacht> als zyklisches Geschäft gesprochen. Jetzt habt ihr mich. Ja, Apple gibt es in zehn Jahren noch immer noch ein Weltunternehmen, wird dann das Metaverse äh, dominieren, was auch immer. Ja, hoffentlich geht das jetzt nicht komplett schief. Ihr wisst, worauf es mir ankommt. Die Basics verändern sich sehr häufig nicht. Auch nicht durch das, was auf Seite 1 steht. Weniger Information ist besser, um langfristige Entscheidungen treffen zu können. Bezogen auf das Investment. Nicht, wenn es darum geht, den Ehepartner der Wahl oder ähnliches zu treffen. Zweitens, es ist fast immer verkehrt, ein großartiges Geschäft zu verkaufen. Es gibt, wenn wir uns es ist im Übrigen gar keine Auswahl aus Hunderten von Aktien, sondern es sind vermutlich weniger als 100, die in die engere Auswahl kommen der besten Aktien auf diesem Planeten. Vielleicht werde ich irgendwann mal das ultimative letzte Video machen. Ich muss es dann aber für die Leser machen. Ja, das ist klar. Das sind wirklich die besten Aktien der Welt. Für 20, 30, 40, 50 Aktien im Depot. Das lässt sich durchaus anstellen und ich verspreche es euch, wenn ich diese Analyse, ich kann es euch garantieren, weil ich sie regelmäßig mache, wenn ich diese Analyse vor fünf Jahren vorgenommen hätte, dann wäre es nicht so, dass es jetzt 50 andere Aktien wären. Es sind vielleicht fünf bis sechs rausgeflogen und fünf bis sechs hinzugekommen. Das war's. Bei allen anderen ist die Historie nicht lang genug, um wirklich sagen zu können, ja, das ist ein Unternehmen, da möchte ich vermutlich fünf bis zehn Jahre investiert sein. Und wenn man sich das Depot von Warren Buffett anschaut, kann man im Übrigen sehr frei und äh, zugänglich, glaube zum Beispiel bei Guru Focus, wenn ihr dort Berkshire Hathaway eingebt, dann ist jetzt keine Empfehlung. Kann man sicherlich auch irgendwo anders. Warren Buffett Portfolio einfach bei der Suchmaschine. Dann seht ihr, was er im Portfolio hat. Und wenn ihr das gleiche mit einer Jahreszahl von 2015 verseht oder 2012 von mir aus, dann wisst ihr, was er vor zehn Jahren im Portfolio hatte. Apple war es noch nicht. Aber viele, viele Aktien hat der Mann seit mehr als zehn Jahren. Wenn man einmal ein gutes Geschäft gefunden hat, dann verkauft man nicht bei zwei schwächeren Quartalen. Man verkauft aber insbesondere nicht, weil die Aktie dann mal besonders gut gelaufen ist. Das ist Timing. Und Timing überlässt man aktiven Anlegern. Kann sehr profitabel sein. Und wer Jahr für Jahr aktiv und erfolgreich anlegt, der hat eine bessere Rendite langfristig als Warren Buffett. Nur den allermeisten Anlegern gelingt das eben nicht ich sollte in Klammern dazu sagen, ohne fremde Hilfe. Dritter Punkt. Und wenn ich ehrlich bin, die fünf Punkte, die hier aufgeführt werden, sind letztlich ähnlich. Inactivity is the key to success. Learn to do nothing. Muss man dazu nur irgendwas sagen? Sich zurückzuhalten. Und diesen dritten Punkt würde ich mal weniger auf die Zeiten beziehen, wenn Aktien besonders stark steigen. Also der Gedanke kommt jetzt auch mal Gewinne mitnehmen. Ach, das will ich nicht wieder abgeben. Ich kaufe unten wieder. Das ist wohl eher darauf bezogen, dass man auch nicht dann verkauft, wenn alle Welt nichts anderes vorhat, als genau das auf den Verkaufsknopf zu drücken. Learn to do nothing. Es gibt keine einzige Crash-Bewegung an der Börse, bei der es richtig gewesen wäre, dann, wenn man den Crash spürt, dann auch zu verkaufen. Ja, nochmal, wenn man das Timing hinbekommt und sagt, ja, einen Tag später war es aber noch tiefer. Good luck. Wer das drauf hat, der kann an der Börse ein Vermögen verdienen. Für alle anderen weniger Begabten und da zähle ich mich bezogen auf das langfristige Depot dazu. Für uns bleibt darauf zu vertrauen, dass dieses Unternehmen, welches ich als eines der besten der Welt ausgemacht habe, dass dieses Unternehmen bei der Erholung überdurchschnittlich profitieren wird. Und sowohl nach dem Corona-Crash als auch nach der Finanzkrise waren es die guten Unternehmen, die wenig später dann neue Hochs gemacht haben. Warum? Weil man von diesen Krisenzeiten auch noch profitiert einige schwächere wettbewerber stehen nämlich dann entweder für billige übernahmen bereit oder weil man schlicht und einfach einen wettbewerber weniger hat learn to do nothing vierte regel focus on the long term play for keeps letztlich das gleiche Konzentriere dich auf die langfristige ausrichtung es geht nicht darum ob mit wasserstoff in diesem jahr oder im nächsten jahr geld verdient wird wenn ich in ein Wasserstoffunternehmen investiere und mein Ziel ist es, hier über Jahre hinweg investiert zu bleiben, dann muss ich mir die Welt vorstellen, so wie sie vielleicht im Jahr 2027, besser noch im Jahr 2030 aussieht. Und wenn ich dann sage, dieses Unternehmen, welches aller Wahrscheinlichkeit nach heute keinen einzigen Cent verdient, aber vielleicht ein paar hundert Millionen im Jahr verbrennt, kann ich sicher sagen, dass dieses Wasserstoffunternehmen in zehn Jahren der Marktführer Nummer 1 sein wird. Ich will nicht die Frage beantwortet haben, ob Wasserstoff etwas ist, womit man Geld verdienen kann. Dann stehen mir nämlich nach wie vor 10, 15 oder 20 Unternehmen zur Auswahl. Das muss ich auslassen. Wenn ich keine klare Antwort habe auf die Frage, bist du der Beste oder ist dieses Unternehmen das Beste, dann muss ich es auslassen dann muss ich es eben nicht machen. Es gibt ja genügend andere Sektoren. Focus on the long term. Und fünfter Punkt, und das ist sicherlich der entscheidende, denn die Auswahl ist das eine, aber, und jetzt ganz wichtig, das richtig zu verstehen, Concentration, in Klammern, not diversification, is vital to outperformance. Es gibt viele Investoren, die haben extrem konzentrierte Portfolios. Und dann sprechen wir bei diesen Investoren von 8 bis 15 Unternehmen. Für die allermeisten Privatanleger hört sich das sehr diversifiziert an. Das ist es nicht. 10 ist meines Erachtens die Untergrenze einer Diversifikation. Wir sprechen ja nicht nur über Diversifikation in einer Branche oder über die Branchen hinweg sondern wir sprechen ja auch über eine geostrategische Diversifikation. Wir sprechen über eine Diversifikation zwischen Wachstum und Value. Das heißt also, 10 ist die Untergrenze und mit einem 15-Werte-Depot ist man immer noch sehr konzentriert und nicht diversifiziert. Ja, Einige große Publikumsfonds haben ein paar hundert Werte drin. Dann aber ist der Beitrag eines jeden einzelnen Wertes Rendite derart gering, dass man auch gleich einen billigeren Dachfonds nehmen könnte. Und an dieser Stelle der Hinweis, wer einen Fonds besitzt, der regelmäßig nach Kosten den Markt outperformt, einfach weiterhalten, dann will ich nichts gesagt haben. Das gelingt aber eben 85 Prozent der Fonds nach Kosten nicht. Und dann braucht man ihn nicht. Dann muss ich diese Kosten nicht bezahlen, dann kann ich mir auch eine ETF-Anlage basteln. Diese konzentrierten Portfolios sind im Übrigen auch, wenn man bei Warren Buffett schaut, immer der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Er hat mehr als 15 Werte drin, aber die Gewichtung, ja, ob es die aktuellen 46 oder 47 Prozent in Apple sein müssen, Warren Buffett sieht Apple, glaube ich, auch stellvertretend für den gesamten Tech-Sektor, in dem er eben sonst gar nicht investiert ist. Und deswegen wollen wir es mal durchgehen lassen und ganz ehrlich wenn ich es nicht durchgehen lasse, ist es dem guten Warren ja auch völlig egal. Also lassen wir es ihm lieber durchgehen. 12 bis 15 ist eine gute großen Größenordnung. Es können auch 17 sein. Es kommt auch ein bisschen auf die Größe des Portfolios an. Aber wenn ich ein Portfolio haben will, welches den Markt outperformt, dann muss ich mich auf die Werte konzentrieren, denen ich genau das zutraue. Damit hätten wir also die fünf Regeln für eine langfristige Outperformance. Viel Spaß! Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.